0: 저는 학생 때 미술을 좋아하지 않았습니다 초등학생 때 제가 그린 그림이 단한 번도 그 교실 벽 뒤에 붙어본 적이 없기 때문이기도 하고 중학교 1학년 때 미술 도구를 가져오지 않았다고 미술 선생님한테 되게 맞았기 때문일 수도 있는데 그것보다는 제가 미술을 별로 좋아하지 않는 이유는 정말로 그림을 못 그리기 때문입니다 있는 그대로 그리는 것도 저는 못할 뿐만 아니라 무엇을 상상해서 그리는 것은 더욱 못합니다 어, 저는 문학이나 예술을 하는 사람들은 모두가 다 어, 이 아주 남다른 상상력과 표현력을 가지고 있다고 생각되어서 예술을 하는 분들을 참 존경합니다 어떻게 그렇게 상상할 수 있을까 하는 것과 어떻게 그 상상한 것을 그렇게 표현할 수 있을까 하는 것이 참 기가 막히고 그리고 남다른 특별한 재능이다 싶기 때문에 그렇습니다 저는 오늘 설교를 준비하면서 소망, 호흡, 소망이라는 이 말을 그려보라고 한다면 그러면 어떻게 그릴까 한번 생각해 보았습니다 만일 누가 여러분들에게 소망을 그리라고 한다면 여러분은 소망을 어떻게 그리시겠습니까? 아, 하늘 그리고 그리고 그 하늘을 바라보는 노인을 그린다면 그건 너무 진부한 그림일 것 같고 요즘 제 생각이 굉장히 복잡해서 그런지는 모르겠지만 소망을 그리라고 하면 저는 복권을 그릴 것 같다는 생각이 들기도 합니다 만일 누가 저에게 여러분에게 평화를 그려보라고 한다면 여러분들은 그 평화를 어떻게 무엇을 그리시겠습니까? 평화를 그리라고 한다면 아마도 복잡한 도시보다는 조금 한적한 시골이 연상될 거라고 생각해요 넓은 풀밭에 양들이 한가로이 풀을 뜯어먹고 있고 선하고 인자해 보이는 목자는 그런 양들을 지그시 바라보면서 악기를 아주 조용하게 연주하는 모습도 참 평화스러운 모습입니다 사람들은 대체로 이런 평화스러움을 원합니다 한국에서 한 어느 설문에 의하면 한국에 살고 있는 사람들의 60% 정도가 아파트에 살고 있는 그 편리함을 당장 포기하는 것은 망설여지지만 나중에 살고 싶은 곳으로는 전원주택을 선호했다고 합니다. 사람들이 꿈꾸고 사람들이 원하는, 원하는 평화는 이런 평화스러움이기 때문에 대체로 사람들은 조용한 것이 좋다 말하고 물론 그 조용함에 익숙하지는 않지만 조용한 것을 좋다 말하고 그리고 한가로운 삶이 그것 또한 익숙하지는 않죠 너무 분주하게 살다 보니까 그렇지만 우리의 마음속에 원하는 삶은 항상 한가로운 삶을 원합니다 플로라 불너라고 하는 분이 그쓴 책에서 어린 시절에 그의 인생을 바꾸어 놓았던 그림 하나를 그가 소개한 적이 있습니다 깎아 내리는 듯한 절벽에 매달려 있는 목자의 모습입니다 한 손으로는 바위를 붙잡고 있고 그 아래에서 그 아래에 두려움에 떨고 있는 한 양이 있는데 그 양을 향해서 다른 한 손을 내밀고 있는 목자의 모습입니다. 그 장면의 위에는 솔개가 계속 맴돌고 있습니다. 이 목자의 팔뚝에는 힘줄이 아주 붉끈붉끈 솟아있었고 옷은 거의 다 찢겨진 채 여기저기서 그 가시에 긁혀서 피가 흐르고 있는 모습입니다. 이부화가 생각했던 선한 목자는 항상 차분하고 고요하고 평화스러웠는데 그녀의 부모가 그 그림을 보여주면서 저분이 바로 선한 목자다라고 그렇게 말을 해준 이후에 이 여인은 평화에 대한 이미지가 완전히 바뀌었다고 고백을 했습니다 일반적으로 평화를 사랑하는 사람들은 문제를 피해야 한다고 생각합니다 문제를 일으켜서는 물론 안될 뿐만 아니라 문제 주변에 있는 것도 별로 바람직하지 않다고 생각하죠 똥이 무서워서 피하냐 더러워서 피하지 라는 이 말은 명백하게 불이함을 알면서도 불이함에 연루되고 싶지 않은 안턴 많은 사람들의 자기 합리화로 사용되었던 말이기도 하지만 평화를 원하는 사람들이 이 소란스러움을 원하지 않아서 했던 아주 소박한 말이기도 합니다 많은 사람들은 문제가 있다는 것도 알고 그리고 그 문제들은 해결되어야 한다는 것도 알고 있지만 복잡하고 소란스러운 것이 싫어서 일단은 피하고 싶어 합니다 제가 동부에 살 때였는데요. 어, 이 지붕 물받이로 낙엽들이 쌓여서 물이 그 통을 따라서 밑으로 내려와야 하는데 흘려 내려오지를 않고 그 낙엽에 막혀서 물이 그 통, 그이 그 이, 이 물통 너머로 그냥 넘쳐 흘러서 지붕 위에서 떨어진, 떨어진 적이 있었습니다. 복잡한 게 싫고 단순한 게 좋았던 저는 지붕에 올라가서 그 낙엽을 긁어내는 대신에 그 비가 올 때마다 지붕에서 물이 떨어지는 그 장소를 피해 다녔습니다 저희 아버님께서 한번 오셨다가 그 광장면을 보시고 사다리를 대고 지붕에 올라가서 그 낙엽들을 다 긁어내실 때까지 1년 넘도록 저는 그렇게 살았습니다 비가 올 때면 그 물을 피해 다니면 별 문제가 없었으니까 저는 이런 저를 단순한 것을 좋아하고 문제, 복잡한 것을 싫어하는 평화주의자라고 저는 그렇게 생각했는데 저희 아버님은 저를 세상에 둘도 없는 게으른 자라고 그렇게 취급을 하셨습니다 명절을 맞이해서 하는 사람들이 예루살렘을 찾아갔습니다 그와 같은 명절에 사람들이 기대하는 것은 축제입니다 모처럼 찾아온 고향에서 사람들은 살벌한 긴장보다는 오히려 평화스럽고 한가한 여유를 원했을 겁니다 많은 사람들이 모여 있다는 그 사실을 기회로 이용하려는 정치적 선동가들을 제외하고는 아무도 소란스러움이나 문제를 원하지 않았을 겁니다. 물론 그 축제, 벅적거림 이런 것들이 좋기는 했지만 그래도 거기에서 분쟁이 있거나 다툼이 있는 것은 원하지 않았을 거라는 거죠. 많은 사람들이 모이다 보니까 새로운 정보도 많이 얻게 되고 세상 돌아가는 이야기들도 여기저기서 듣게 되는데 이번 명절에 사람들의 입에 가장 많이 오르내린 사람은 바로 예수님이었습니다 예수님이 거기에 계시지 않았음에도 불구하고 많은 사람들이 예수님에 관한 이야기를 했고 그리고 예수님을 찾았습니다 어떤 사람은 예수가 좋은 사람이라고 말했고 어떤 사람은 예수가 아주 흉악한 사람이라고 말을 했습니다 예수님을 잘 모르던 사람들조차도 궁금증을 가질 만큼이나 사람들은 계속해서 예수에 관한 이야기들을 많이 하고 예수님을 찾았어요 이런 곳에는 주님이 나타나지 않는 것이 가장 평화스러운 모습일 텐데 명절 중간 즈음에 예수님께서 예루살렘 성전에 나타나셨습니다 그리고 성전에서 예수님께서 가르치기 시작하시면서 예루살렘은 아주 시끄러워졌습니다 여러분 이게 이상하지 않습니까 원래 시끄러웠던 곳도 예수님이 계시면 평화스러워지고 문제가 많았던 곳도 주님께서 한마디 하시면 조용해지고 뭐 그래야 하는 거 아닌 건가요 그런데 평화주의자들이 보기에는 예수님께서 문제를 일으키시는 것 같아서 그래서 아쉬웠습니다 예수님을 지지하는 사람들이 예수님을 그 당장 왕을 삼을 것처럼 그렇게 열광하고 좋아하고 예수님을 싫어하는 사람들은 마치 그 나라를 전복시킬 것처럼 아주 위험한 인물로 경계하고 있는 건 이해를 하겠는데 이 예수님은 그런 상황과 사람들의 반응을 이용이라도 하듯이 호불호를 나누는 너무 극단적인 이야기들을 마구 쏟아내기 시작했다는 말입니다 조금만 부드럽게 말해도 좋을 텐데 조금만 극단적으로 말하지 말고 조금만 유하게 돌려서 말씀하셔도 이렇게 소란스럽지는 않을 텐데 분명히 화를 자초하고 분열을 일으키는 말임에도 불구하고 거침없이 쏟아내는 그 예수님을 보면서 평화주의자들은 평화를 좋아하는 사랑하는 사람들은 이 예수님이 조금 문제가 있거나 아니면 은 지나치다는 생각을 했을 겁니다 평화를 사랑하는 사람들의 입장에서는 예수님의 말이 맞는가 예수님의 말이 틀리는가 보다는 그렇게 문제를 일으키고 있는 예수님이 문제였다는 말입니다 예를 들면 이런 겁니다. 배운 적이 없는 사람인데도 예수님의 가르침이 다른 서기관들과 남달라서 권위가 있었고 설득력이 있었습니다. 그래서 많은 사람들이 그 예수님의 가르침에 놀라움을 표했습니다 이 사람은 우리가 아는 뭐 학교를 다닌 적도 없고 누구 어떤 라비 밑에서 공부를 한 적도 없는데 어찌 이리 유창하고 어찌 이리 그 말에 설득력이 있는가 다른 서기관들이 가르치던 그 지루하고 그리고 또한 그 비논리적인 것과는 달리 너무 분명하고 확실하게 그 진리를 가르치고 있고 그리고 그 율법을 강론하고 있는 예수님을 보면서 놀라움을 금치 못했어요 와이 사람 도대체 어디서 이거다 배운 거야 이럴 때 웬만한 사람이라면 조금 겸손을 보이는 게 미덕입니다 이럴 때는 조금 가만히 계셔야 돼요 그런데 주님은 이렇게 말씀하셨습니다 내 교훈은 내 것이 아니라 나를 보내신 이의 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하려면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 사람에게로부터 왔는지 알아야 할 것인데 사람들은 내가 내가내 영광을 구하는 것이 아니라 내가 나를 보내신 이의 영광을 구하고 있거늘 어찌하여 너희는 나를 죽이려고 하느냐 이 말씀 때문에 도대체 누가 예수를 죽이려고 하는가 예루살렘의 대소동이 일어났다는 말입니다 아직 아무에게도 예수님을 죽이겠다는 구체적인 계획이 없었고 예수님을 죽여야 되겠다고 언급한 사람도 없었습니다. 오히려 예수님께서 안식일 날그이 병자를 고치심으로 많은 사람들이 안식일에 병자를 고치는 것이 과연 율법에 합당한 일인가 아닌가를 가지고 논란을 하고 그래서 어떤 사람들은 안식일에 병을 고쳤기 때문에 예수님 율법을 어긴 자라 절대로 선지자일 수 없다고 주장하는 사람이 있는 반면에 어떤 사람들은 예수님께서 안식일에 병을 고쳐서서 가난하고 불쌍하고 병든 사람들의 편에서 하나님 그들을 하고 있는 하나님의 선지자라고 말하는 사람도 있어서 논란이 좀 일어나기는 했는데 예수님을 죽이려고 한 적은 없었거든요 아직은 그런데 예수님께서 어찌하여 내가 병자들을 고쳤다고 하여서 그 전신을 온전케 했다고 너희들은 이 안식일에 할례를 행함으로 율법을 지키려고 하는 자들이 어찌하여 안식일에 어렵고 힘든 사람들의 병을 고침으로 율법을 지키려고 하는 나를 죽이려고 하느냐라고 말씀하셔서 소란이 일어난 겁니다 그래서 사람들은 예수님이 지금 귀신에 들려서 헛소리를 하고 있다고까지 말할 정도였습니다 어떤 사람들은 이렇게 말했습니다 원래 메시아는 어디에서부터 오는지 모르는 것인데 우리는 그가 나사렛 출신인 것을 알고 그의 형제들도 알고 그의 부모도 알고 있지 않느냐 그런데 어찌 그가 나사로올수 있겠느냐라고 이야기를 합니다 아니 그렇지 않더라도 성경에 분명히 메시아는 베들레헴에서 출생한다고 했는데 어떻게 나사렛에서 출생한 사람이 메시아가 될수 있겠는가 라고 반문을 했습니다 그들의 잘못된 신학적 편견 때문에 나온 말이기는 하지만 그냥 의견입니다 예수님이 베들렘에서 출생하셨다는 사실을 그들은 몰랐기 때문에 그냥 그렇게 말한 것 뿐이니까 예수님께서 그들을 좀 조용히 불러서 사실은 내가 베들렘에서 출생했어 라고 그렇게 조용히 가르쳐 주시거나 아니면 그런 말에는 대꾸를 하지 않는 것이 평화를 원하는 사람들이 하는 일입니다 그래야 시끄럽지 않고 그래야 조용합니다. 신학적인 편견 때문에 혹은 잘 몰라서 사람들이 그렇게 말을 할때 거기에 반응하고 대꾸하는 것은 싸우겠다는 것밖에 는 아니잖아요. 그런데 주님께서는 내가 저 사람이 어디서 왔는지 다 알고 있는데 무슨 말이냐라고 그가 어떻게 메시아냐라고 말하는 그들에게 나는 하나님께로부터 왔다. 하나님께서 나를 보내셨다라고 그렇게 말씀을 하셔서 마침내 사람들은 예수님을 잡아 가두려고까지 했습니다 어떤 사람들은 예수님이 기적을 행하신 것을 상기하면서 그는 그리스도임에 틀림이 없다고 했고 어떤 사람은 어떻게 그리스도가 갈릴리에서 나올 수 있느냐고 했습니다 신학적으로도 사회학적으로도 정치적으로도 예수님은 예루살렘에서 엄청난 소동 소란을 일으켜 셨습니다 마치 주님께서는 소란을 피하고 평화로운 것을 원하시는 분인 것처럼 아주 은밀하게 예루살렘에 들어오셨는데 예루살렘에 이 은밀하게 들어오셨다는 것이 무색할 만큼 성전에서 가르치기 시작하시면서 가르치면서 하셨던 그 쏟아낸 말들은 거침없는 말들이어서 혼란과 소동의 원인이 되었습니다. 저는 주님께서 아직 주님의 때가 아니라고 말씀하시면서 왜 이렇게 과격한 행보를 하셨을까가 조금 의아했습니다. 이건 단순히 예수님께서는 좀 조용히 계시려고 했는데 예수님께서는 좀 차분히 그냥 조용히 지나시려고 하는데 워낙에 예수님의 그 불의를 보면 참지 못하고 바른 말은 반드시 해야만 하는 그 주님의 성격 때문만은 아니었습니다. 주님의 성격 때문에 주님께서는 참아야 되겠다고 가셨다가 도저히 그 불이한 것들을 참지 못해서 이 말씀을 하신 게 아니라는 말입니다. 그 목적이 불가피하게 기득권과의 싸움으로 보일 수 있을 만큼 당시 종교적으로 심하게 타락했던 것은 사실이지만 주님은 그냥 좀더 나은 세상을 만들기 위해서 불이하고 잘못된 것들을 시정하고 고쳐서 더 나은 세상을 만들겠다고 이 땅에 오신 것이 아니었다는 말입니다. 예수님의 오심은 이 세상과는 전혀 다른 하나님의 나라가 임하도록 하기 위해서 오신 것입니다. 그래서 빛으로 오신 예수님의 그 오심 자체가 어둠의 세상에서는 이미 평화를 깨뜨리는 행위였습니다. 예수님은 이 땅에 평화의 왕으로 오셨다고 그렇게 했지만 그것이 평화스러움을 의미했다면 그 모습은 베들레헴 말구유에 오셨을 아무도 모르게 오셨던 그 밤에만 적용될 뿐이지 예수님의 생애에도 그리고 그의 죽음도 온통 소란과 혼란을 가져왔던 것뿐이고 갈등투성이었습니다. 예수님은 사람들과 허목했던 것이 아니라 오히려 원수를 만들어내었습니다. 예수님이 가시는 곳에는 죄가 드러났고 잊고 살았던 아픔과 상처들이 되살아났습니다. 억압과 착취 가운데 체념하고 살던 사람들에게 새로운 그들에게 주어진 새로운 희망과 용기는 죽음도 두려워하지 않을 만큼 그들의 고난에 새로운 의미를 부여했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 그 이후로 예수를 믿는 허다한 사람들이 바로 예수를 믿는다는 이유로 미움을 받고 고난을 당하고 죽임을 당해야 했습니다. 물론, 믿는 사람들의 그 무례함과 독선이 화를 자초한 경우들도 허다하게 많았겠지만, 교회가 건강했을 때에도 교인들은 핍박을 받았고, 교회는 애매, 교회는 애매의 고난을 당하는 사람들이 많았다는 말입니다. 아니, 그것뿐이겠습니까? 누가 괴롭히거나 아니면 누가 고난을 주는 것은 아니지만, 예수님을 믿는 믿음으로 인하여서 발생한 그 전혀 다른 가치관으로 이 세상을 사랑하는 것 자체가 희생과 용납과 용서와 그리고 또한 인내를 요구하고 있는 것인데 그게 어찌 고난이 아니고 그게 어찌 혼란이 아니겠느냐는 말입니다. 세상을 살아가는 사람들은 그냥 편안하고 안락하고 안일한 삶을 목적으로 하여서 조금 더 낫고 안일한 삶을 살기 위해서 돈을 많이 버는 것이 아무런 문제가 되지 않는데 예수를 믿는 사람들은 돈이 많아도 불안하고 그것도 하나님 앞에 바르지 않은 것 같아서 고민이 되고 이 땅에서 도대체 영원한 하나님의 나라를 소망하며 사는 사람들은 어떤 가치관을 가지고 어떻게 살아야 될까를 고민하는 그들의 그 고민된 삶 자체가 이미 벌써 고난과 혼란이라는 말입니다. 이는 마치 예수님께서 그 명절에 예루살렘에 나타나심으로 소란과 갈등을 초래하신 것과 같았습니다 예수님은 평화의 주님이라고 했는데 예수님이 오신 후에 세상은 더 복잡해졌고 더 소란스러워졌습니다 예수 믿는 사람들은 어떤가요? 아 여러분들은 어떠십니까? 처음 예수를 구주로 영접하고 나의 주님이라고 고백했을 때 그때 왔던 그 감격 그리고 그 자유함 그리고 드디어 내가 예수의 은혜 안에서 내가 새 사람이 되었다는 그 자신과 확신들 얼마나 가던가요? 사실은 바로 그 확신 때문에 사실은 바로 그 믿음 때문에 이 세상에 살면서 경험해야 됐던 그 소란스러움과 그 여러분들의 안에 있는 그 내면적인 갈등들을 여러분들은 경험하지 않으셨습니까 언제 여러분들이 그 치열한 죄와의 싸움 가운데서 정말 마음이 편하다고 생각했던 적이 언제였나요 예수님께서는 마태복음 10장 34절에서 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔다고 말씀하셨고 제자들을 위해 기도하시면서도 내가 양을 이리 가운데 보내는 것 같다고 염려하며 기도하셨습니다 사람들 중에는 예수님의 이런 말씀과 이미지가 별로 마땅치 않은 사람들이 있었습니다 교인들 중에도 교회 다니는 사람들 중에도 이런 메시지 그리고 이런 이미지는 별로 좋아하는 이미지가 아닙니다 평화스럽지 않기 때문입니다 평화스럽지 않기 때문입니다 그렇지 않아도 피곤하고 힘든 세상을 왜 그렇게 복잡하게 만드는가 말입니다 고난이니 제자의 삶이니 사명이니 이런 말들은 다 사람을 피곤하게 만드는 말입니다 그래서 예수를 믿으면 마음이 평안해지고 삶이 윤택해지고 내적으로 치유가 되고 외적으로는 형통해서 남은 여생을 푸른 초장에 누워서 꼴을 먹는 양처럼 그렇게 살게 될 것이라고 말하기 시작했습니다 예수를 믿으면 모든 게다 형통할 것이고 모든 문제가 해결될 것이고 모든 그러한 그 어려움들이 사라지고 모든 가난과 부족함들이 다 해결되어서 이 땅에서 평화스럽고 그야말로 넉넉하고 풍요로운 삶을 살게 될 것이라는 그 말을 사람들은 더 선호하기 시작했습니다 그것이 더 평화스러웠기 때문입니다 평화를 위해서라는 이름으로 복음을 타협했고 복잡하고 희생적인 희생적인 삶을 싫어하는 현대인들이 듣기에 편한 말들만 교회는 쏟아내기 시작했습니다 우리는 이런 신앙을 가르켜서 Hot Bath Religion이라고 부르기도 하고 Therapeutic Religion이라고 그렇게 부르기도 합니다 저는 이러한 그 신앙을 가르켜서 Massage Religion이라고 부르면 마사지 신앙이라고 부르면 어떨까 싶은 생각도 들었습니다 그 피곤하게 6일 동안 살고 일주일에 하러 왔는데 오늘은 좀 듣기 좋은 말 듣고 편안한 말을 듣고 좀 마사지를 받는 것처럼 그렇게 몸을 좀 릴렉스하고 가야 월요일부터 또 열심히 일하잖아요. 그렇기 때문에 오히려 그냥 잘될 것이고 모든 것이 형통할 것이고 하나님이 복을 주셔서 만사가 형통하게 될 것이라는 그 평화스러움 이것을 강조하는 것이 저는 마사지 릴리전일지도 모르겠다고 생각합니다. 교회도 그런 곳이 되어야 한다고 생각했습니다. 가난하고 아픈 사람들이 조금만 있어서 교회가 교회 이 교회 교회가 이웃과 함께 하고 있다는 그 좋은 이미지에 만족할 정도 이어야지. 가난한 사람들, 병든 사람들, 약한 사람들, 노인들이 교회에 너무 많으면 소란스럽고 문제가 발생할 수 있다고 생각했습니다. 그래서 교회는 약하고 어려운 사람들과 함께 할수 있다는 그 이미지를 보여주는 정도에서 약하고 힘들고 어려운 사람들이 조금은 있어도 용납이 되지만 더 많아지면 그런 교회는 복잡한 교회가 되어버리고 사람들은 싫어합니다. 기왕이면 마음에 맞고 수준이 맞는 사람들끼리 교제하기를 선호하니까 같은 교회를 다니는 것까지는 어쩔 수 없어도 그 이상 가까워지기를 원치 않습니다 교회는 문제가 많은 사람들이 들어와서 변화되는 곳이 아니라 떠나도록 떠나는 곳이 되도록 세팅되어 있기 때문에 사람들의 변화는 애당초부터 기대하지 않습니다 복잡하고 문제가 많은 사람은 하루빨리 교회를 떠나주는 게 좋습니다. 그래야 교회가 평화스럽기 때문입니다. 하지만 여러분 아무리 생각해도 영원한 나라를 소망하며 나그네로 살아가고 있는 죄인으로서 누구에게나 이 세상이 그렇게 평화스러울 수는 없습니다. 어쩔 수 없는 욕심 때문에 마음이 불편하고 미운 사람은 미워해야 하는데 기다리고 참아야 한다면 마음이 복겨서 견딜 수가 없습니다 그냥 세상에 사는 동안에는 세상 사람들의 방식대로 사는 게 순리인데 나그네로 살아야 하기 때문에 아쉽지만 포기해야 되고 억울하지만 참아야 하니까 어떻게 그 마음에 평안이 있을 수 있겠는가 말입니다 가지고 싶으면 갖고 미워하고 싶으면 미워하고 가고 싶으면 가고 가고 싶지 않으면 가지 않아야 그래야만 되는데 그렇게 살면 안 되는 이유가 예수님 때문에 생겨서 죄와 싸워야 하고 자신과 싸워야 하고 세상과 싸워야 하는데 어떻게 우리가 마냥 평화스러울 수 있겠느냐는 말입니다. 오죽하면 성경이 그리스도인의 삶을 영적 전쟁이라고 표현했으며 우는 사자가 두루다니며 삼킬 차를 찾는 것처럼 끊임없는 유혹과 환란이 있으니 너희는 정신을 차리고 근신해야 한다고 말했겠는가 말입니다. 내 마음이 항상 편하다는 이 찬송은 어떤 경우에도 영원한 곳을 바라보겠다는 고백이고 그래서 장차 우리가 누리게 될그 영광의 중함이 우리가 이 땅에서 당하는 환란의 경함보다더 크다는 그러한 고백일 뿐이지 내 주변이 항상 안전하고 항상 편안하다는 말은 아니라는 말입니다 우리가 내 마음의 평안함을 느끼는 것은 영원한 하나님의 나라에 대한 그 소망 때문에 하나님께서 나에게 주실 그 영원한 기업 때문에 그 하나님이 나와 함께 하시고 나를 지켜주시고 나에게 주신 그 구원의 은혜 때문에 느끼는 그그 그 평안함이지 세상이 살기 좋아서 느끼는 평안함은 아니란 말입니다 인정합니다 이 땅에서 한 100년쯤 살다가 죽어서 끝날 것이라면 주님은 고연히 이 땅에 오셔서 세상을 시끄럽게 하신 분입니다. 사람의 그렇게 한평생 사는 것이 전부라면 치열하게 살기보다는 적당히 사는 게 현명합니다. 제자의 삶보다는 평화스러운 삶이 삶의 목적이 되는 것이 마땅하다는 말입니다. 그러나 예수님은 휴양과 쉼을 위해서 피스부한 장소를 찾아서 지구에 오신 것이 아니라 오히려 아무도 영접하지 않는 곳에 피스메이커로 오셨습니다 그리고 마침내 십자가의 죽음을 통하여서 하나님과 인간을 화목하게 하시고 그를 믿는 자들에게 영원한 나라를 기업으로 주셨습니다 그래서 영원한 나라를 소망하며 거기에 궁극적인 삶의 목표를 두고 살아가는 하나님의 사람들이 누리는 궁극적인 평화는 이 세상에서의 형통함이 아니라 하나님의 나라에 있습니다 하나님과의 관계가 점점 소원해지고 그 하나님과의 관계에 잡초가 자라고 있는데 이 세상에서의 형통함과 분주함 때문에 방치해둔 상태를 평화스러운 상태라고 부르면 안 되는 겁니다 죄가 있는데도 불구하고 좋은 게 좋은 거라서 죄를 합리화시키고 그냥 덮어두고 있으면서 평화스럽다 평화스럽다 말하면 안 되는 거라는 말입니다 이 세상을 살아가는 그리스도인들에게 나그네로 살아가는 그리스도인들에게 주어진 궁극적인 사명은 피스플한 상태의 유지가 아니라 피스메이킹임을 잊지 말아야 한다는 말입니다 물론 그러니까 그리스도인들이 세상에 사는 동안에는 그러한 평화스러움을 아예 경험하지 못할 것이라는 말이 아닙니다 화해하고 화목하고 죄를 끊어서 회개하고 욕심을 버릴 때 오는 평화스러움도 우리는 경험할 것입니다. 하지만 그것도 영생의 그림자일 뿐입니다. 정말 천국이 있다고 믿는다면 아무리 생각해봐도 우리가 바라고 소망하는 곳이 거기이기에 그 나라에 대한 믿음 때문에 그리고 하나님께서 거기까지 동행하실 것이라는 믿음 때문에 혼란스러운 세상에서도 평화를 경험하는 것입니다. 우리가 갖는 진정한 평화는 따라서 하늘의 평화입니다. 하나님께서 우리와 함께 하심으로 인한 아니 그 하나님 우리와 함께 하신 하나님께서 우리에게 주실 그 영원한 하나님의 나라로 인한 그 평화인 것이지 이 땅에서 누리는 형통함이 아니라는 말입니다. 안일함과 세상의 풍요로 인한 평화스러움에 여러분 속지 마시기 바랍니다. 마치 세상에서의 평화스러움이 우리의 궁극적인 목 표인 것처럼 혼란스럽다고 낙심하지도 마시고 평화스럽다고 축복받았다고 안일하게 머물러 있지도 말라는 말입니다 저는 문제가 없는 곳에서 목회하고 싶습니다 사람들이 모두 점잖고 모두가 다 상식적이고 제자로서 세상을 살아가고자 하는 그 진실한 사람들만 모인 교회에서 저는 목회하고 싶습니다 복잡한 곳보다는 좀 조용한 곳에서 사람들 많이 만나지 않고 독서와 묵상으로 대부분의 시간을 보내며 말씀을 진정으로 사모하는 사람들과 함께 하나님의 말씀을 연구하고 공부하면서 목회를 하고 싶습니다 주일날 아침이면 하나님의 말씀 은혜를 사모하여서 오늘은 주께서 내게 무슨 말씀을 하실까를 그 사모하는 마음으로 하나님의 예배하고 뜨겁고 감격스러운 예배를 드리고 그리고 또한 그 제자로서 이 땅에 살아가겠다는 그러한 헌신으로 어떻게 하면 세상에 빛이 되며 어떻게 하면 세상에 소금이 되어서 하나님의 영광을 나타낼까 그것만 온통 고민하며 늘 주님과 묵상하는 경건한 하나님의 사람들과 함께 목회하고 싶습니다 저는 문제가 두렵고 저는 시끄러운 게 싫습니다 그런데 제가 만일 그런 목회를 하고 싶다고 그런 교회로 가게 해달라고 하면 주님께서 저보고 천국으로 오라 그러실 것 같아요 저를 목사로 부르시면서 주님께서 주신 사명은 목회를 하면서 평화스러움을 누리라는 것이 아니라 갈등과 문제가 있는 곳이라 할지라도 피스메이킹을 하라고 하는 것이라고 저는 믿습니다 한길교회에 어려움이 생겼습니다 저의 부족함 때문이다 싶어서 죄송한 마음도 있고 내가 뭐 때문에 이런 일에 연루되어야 하는가 싶어서 힘이 들기도 합니다 잠도 잘못 자겠고 교인들 앞에만 서면 기운이 빠지기도 합니다 이건 제가 원하고 제가 꿈꾸던 목회 현장이 아닙니다 이건 여러분들이 기대하고 여러분들이 고대했던 교회도 아닙니다 하지만 저는 문제가 많고 복잡해서 목회 현장을 떠나지는 않을 것입니다 복잡하고 힘들다고 피하지도 않을 겁니다 저의 한계와 부족함 때문에 자신이 없는 것은 사실이지만 제가 더 이상은 아무것도 할수 없다고 생각될 때가 있겠다 싶기는 하지만 교회의 본질적인 사명이 평화를 누림이 아니라 화평케 함이라면 우리는 함께 하나님의 나라를 바라보며 비록 문제가 보였다 할지라도 문제가 발생했다 할지라도 제자로서의 본분을 지키고 교회가 오히려 교회다워지는 성숙의 기회로 삼아야 할 것입니다. 우리는 하나님 앞에서 우리가 원하는 것이 그냥 평화스러움이기는 하지만 그러나 우리에게 주어진 궁극적 사명이 평화스러움 가운데 눌러앉아 누리는 것이 아니라 바로 피스메이킹이라면 주님께서 우리들에게 원하시는 것은 이 시간에 어떻게 우리가 제자로 합당하게 이 교회가 마땅히 서야 할 것인가 하는 것을 가지고 기도하며 고민해야 할 겁니다 저와 여러분이 이 세상에 살기 때문에 힘들고 아픈 것처럼 교회도 세상에 속하지는 않았지만 세상에 있기 때문에 이렇게 아프기도 한 겁니다 사랑하는 우리 한길교회 성도 여러분 저의 부족함을 인하여서 그리고 저의 미흡함 때문에 발생한 많은 문제들입니다 하지만 그럼에도 불구하고 제가 부족하지만 여러분들에게 간곡하게 부탁하고 싶은 것이 있다면 낙심하지 말고 기도하시고 문제가 생겨서 그래서 어려워진 것이 아니라 오히려 그 문제 앞에서 우리가 평화스러움을 추구하며 안주하려고 하는 것이 우리의 문제인 것을 오히려 더 인식할 수 있으면 좋겠고, 저와 여러분이 함께, 저와 여러분이 함께 한길교에서 이 피스메이킹의 사역을, 그 사명을 감당할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 오늘 오신 아버지 하나님, 우리의 생명이 되시는 주님 우리가 언제쯤 평화스러운 삶을 살수 있을까요? 나중에 은퇴하면 평화스러워질까? 내 하던 일들을 다 마치면 평화스러워질까? 그러나 주님 이 땅에 살아가는 제자들에게 주님께서 원하시는 그 삶이 평화스러움이 아니라 화평케 함이라면 아버지 하나님 우리는 어쩌면 그 평화스러움조차도 거부해야 할는지도 모릅니다. 죄로 인하여 교회 안에 문제가 생겼고 그리고 교회가 어려움 가운데 있습니다. 주님, 이것을 하나님의 하나님께서 우리에게 주신 시련이라 막연히 생각하기에는 우리의 허물과 잘못이 너무 크고 많지만 이곳에서도 이 상황에서도 우리는 피스메이커가 되기를 원합니다 하나님께서 저희들과 함께 하여 주셔서 저희들로 하여금 예수 그리스도를 온전히 바라보며 그 나라를 소망하는 나그네로서 이 세상에 존재하며 그 소란 가운데 있어야 되는 이 교회가 아버지 하나님 혹 너무 아라란 곳에서 우리의 편리와 우리의 유익과 우리의 평화스러움만을 추구하며 지내고 있는 것은 아닌가 돌아볼 수 있게 하여 주시옵시고 소란하고 문제가 많고 그리고 먹고 사는 것조차도 어려워서 갈등과 고민과 그리고 낙심 가운데 있는 이 세상에 있는 사람들에게 조금 더 깊은 관심을 갖는 기회가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘